0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Révèle-toi, on va parler aujourd'hui de chiffre d'affaires et notamment comment est-ce qu'on augmente son chiffre d'affaires. Je sais pour accompagner au quotidien des centaines d'entrepreneurs, je sais que on a tous et toutes envie de plus de chiffre d'affaires mais on sait rarement par quel bout le prendre on va dire. Et du coup, j'avais envie de vous détailler aujourd'hui les quatre manières d'augmenter son chiffre d'affaires quand on vend des services, euh, sachant que euh, ce sont euh, euh, quatre situations communes, je veux dire, c'est pas moi qui viens de les inventer. Donc il y a soit augmenter le nombre de clients, soit, on peut, enfin on peut faire les deux bien sûr, augmenter la fréquence de vente par client, augmenter le panier moyen par transaction, et enfin... Augmenter le prix des services ou des produits vendus. On va commencer un petit peu par le plus logique, c'est d'augmenter le nombre de clients. Forcément, plus vous avez de clients, plus vous avez de chiffres d'affaires. Pour faire ça schématiquement, même si euh, voilà, on pourrait aller beaucoup plus dans le détail, mais en gros, pour augmenter votre nombre de clients, il y a deux moyens de le faire. Ça peut être cumulatif bien sûr. Soit Vous rendre plus visible, c'est-à-dire vous faire connaître davantage. Donc il y a de plus en plus de personnes qui connaissent votre business, euh, vos super services, etc. Soit améliorer la conversion des abonnés en clients, c'est-à-dire que vous allez vous concentrer sur les personnes qui vous connaissent déjà. Donc euh, ça peut être euh, des personnes en haut du tunnel de conversion comme euh, des visiteurs sur votre site ou ça peut vraiment être les prospects qui sont vraiment intéressés par vos produits, par vos services, donc là plutôt vers le bas du tunnel de conversion. T'as, j'en parle régulièrement en podcast. Le fait est que la plupart des entrepreneurs, euh, débutants ou confirmés d'ailleurs, se concentrent vraiment sur la visibilité. C'est-à-dire qu'on va mettre euh, tout son temps dans la création de contenu, euh, nouer euh, des partenariats, faire des collabs, voilà toutes ces actions-là, de la pub aussi, pour se rendre plus visible. Alors c'est hyper important de travailler sur la visibilité, surtout, surtout, surtout si vous débutez, et même après évidemment, moi je la travaille au quotidien, mais on oublie quand même euh, une énorme partie de euh, la stratégie pour obtenir plus de clients, c'est de bosser aussi sur nos méthodes de conversion. C'est-à-dire qu'en fait, vous vous rendez euh, sans doute pas compte, et ça je le dis euh, beaucoup à mes clients, sachez qu'il y a des tas de personnes qui gravitent à l'heure actuelle autour de votre business. Ça se compte en centaines, ça se compte en milliers. Euh, ça peut être nos abonnés Instagram, euh, nos prospects, actuels comme anciens, euh, voilà ou des personnes euh, qui vous connaissent de manière globale, qui sont dans le même réseau professionnel que vous, etc. Ces personnes-là, elles sont à différents stades du parcours d'achat. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vous connaissent à peine, mais qui vous connaissent quand même. Des personnes qui vous suivent au quotidien, Typiquement, vous abonner à Insta, qui aime bien regarder vos stories, etc. Et puis, euh, des personnes qui euh, vous connaissent, ont envie de bosser avec vous et sont un petit peu dans l'attente, euh, l'attente de budget, l'attente euh, de préciser leurs besoins, enfin, peu importe. Mais des personnes qui euh, sont vraiment euh, qualifiées, donc qui ont vraiment euh, envie et de travailler avec vous et qui correspondent au profil de votre client. Voilà, toutes ces personnes-là, sont autour de vous. Imaginez un petit peu, vous êtes la grosse planète et puis il y a plein d'astres qui gravitent autour de vous. Donc l'idée ici, ça va être de se dire comment faire pour réveiller, entre guillemets, activer, entre guillemets, ces personnes et leur donner envie de travailler avec nous. Concrètement, vous avez toutes ces personnes-là qui sont sur une espèce de frise. Au bout de la frise, c'est vos produits ou vos services. Comment vous faites en sorte de faire avancer de mettre en marche finalement le train et de les faire avancer petit à petit vers vos produits ou vos services. D'accord En fait, très souvent on se concentre sur la visibilité alors que ça va être finalement aussi efficace voire même beaucoup plus efficace de vous concentrer aussi et surtout sur les personnes qui vous connaissent déjà et qui ont déjà manifesté de l'intérêt pour vos services je vais vous donner des petites astuces justement dans cette logique, sachant que c'est absolument pas une liste exhaustive. Je suis vraiment là dans cet épisode pour voilà distiller un petit peu des idées. Mais par exemple, très simplement, ça peut être de parler plus souvent de vos offres. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui consomment votre contenu gratuit toutes les semaines. Peut-être que vous avez un podcast, peut-être que vous avez une chaîne YouTube. Et peut-être, c'est même souvent le cas, que vous ne parlez pas assez de vos services, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui consomment du contenu et qui, qui ne connaissent même pas les offres que vous avez à vendre. Donc l'idée, c'est que plusieurs fois par semaine dans votre communication, donc que ce soit en story, en poste, euh, dans une newsletter, sur votre site internet, dans un webinaire, peu importe, vous parlez de vos offres. Là, vous, vous le voyez si vous écoutez mon podcast régulièrement, chaque semaine. Je parle de la Micropreneur Academy. Alors, je l'évoque, hein, c'est pas forcément en mode spot publicitaire. Mais euh, je pense que tous les personnes qui me suivent sur Instagram, qui me suivent en newsletter et qui suivent mon podcast, euh, très rapidement connaissent finalement, prennent connaissance de euh, ce produit-là que je vends. Ça peut aussi être dans votre communication. Euh, le fait de travailler votre légitimité, votre fiabilité. Enfin plutôt, davantage le montrer dans votre communication, dans votre façon de faire. Ça je ne vais pas y revenir, euh, je vous renvoie directement à l'épisode 73, les trois niveaux de la confiance en business pour trouver plus de clients. En gros, ce que je vous explique dans cet épisode, c'est que vos clients pour acheter vos services ont besoin de vous faire confiance. Et pour moi, il y a trois niveaux successifs à la confiance. Ils ont besoin de savoir que vous êtes un professionnel compétent. Déjà, c'est le B à bas. Donc, c'est la légitimité. Ils ont besoin de savoir que vous êtes un professionnel fiable. Donc, la fiabilité. Et troisième composante, ils ont besoin euh, de, d'avoir une... Comment dire De vous apprécier en tant qu'humain. Donc, c'est ce, qu'on a, c'est ce que j'appelle, moi, la proximité. D'accord Donc, dans votre manière de faire, dans votre communication vous devez réfléchir à des moyens de prouver votre légitimité, votre fiabilité et de créer une proximité. Il y a plein de manières de le faire. Également, améliorer la conversion des abonnés en clients, ça passe aussi par améliorer sa technique de vente. Donc là, tout dépend de comment vous allez vendre. Mais par exemple, si vous êtes prestataire classique avec un appel découverte et ou l'envoi d'un devis et d'une proposition commerciale, eh bien, vous allez bosser à fond sur votre méthode de vente, c'est-à-dire la manière dont vous allez structurer vos appels de vente, comment vous allez les préparer, comment vous allez les mener, comment vous allez les clôturer, euh, comment vous allez amener l'envoi du devis et ou de la proposition commerciale, comment est-ce que vous allez structurer vos devis ou vos propositions, comment est-ce que vous allez relancer vos prospects, etc., D'accord Vous voyez qu'il n'y a pas que la visibilité parce qu'en fait, ça sert à rien d'être hyper visible et au final que tout le monde s'arrête un peu à votre contenu gratuit. L'idée, c'est quand même de parler régulièrement de vos offres, de donner envie à vos prospects de vous rejoindre et de réussir à les convertir, quelle que soit votre méthode de vente. Pareil, si vous vendez par des pages de vente, eh bien l'idée, ça va aussi être de les optimiser, de voir où ça pêche, euh, est-ce que tout est clair est-ce qu'il manque des infos est-ce qu'on pourrait revoir les process etc etc et enfin autre idée c'est avoir un excellent suivi des prospects grâce à un CRM, en gros euh, vraiment je vais résumer là mais un CRM c'est un outil dans lequel vous allez un peu euh, lister euh, tous vos prospects, qu'ils soient plus ou moins chauds, c'est-à-dire plus ou moins intéressés euh, les contacts que vous avez eu avec eux, les informations, euh, quand est-ce qu'il faudrait relancer la personne, quels sont ses besoins, etc. Puis c'est aussi là qu'on met le fichier client. Mais là, accès prospect, c'est vraiment, ça va vous permettre en fait d'identifier vos prospects, de ne pas les laisser partir dans la nature, de pouvoir les relancer régulièrement et donc de dénicher de nouvelles opportunités d'affaires. Ça c'est hyper important. Comme je le dis régulièrement, il ne suffit pas par exemple pour faire de la vente de poster des choses sur Insta ou sur LinkedIn. Il va falloir de la proactivité, il va falloir des actions commerciales et ça passe notamment par bien suivre vos prospects. Toutes ces techniques-là, ça peut vraiment faire la différence parce que imaginez euh, que vous arriviez à doubler votre taux de conversion. C'est-à-dire qu'en fait... Euh, à ce qu'il y ait euh, deux fois plus de personnes qui prennent euh, votre appel découverte et ou deux fois plus de personnes qui vous disent oui à la fin de l'appel découverte. Vous imaginez un petit peu les répercussions sur votre chiffre d'affaires Donc il suffit en fait d'augmenter euh, votre taux de conversion de quelques pourcents pour vraiment euh, arriver à, à des résultats euh, exceptionnels finalement sur votre chiffre d'affaires. Si par exemple moi... Euh, je travaille un petit peu sur mes emails de vente, ma page de vente, comme je le fais très régulièrement, et que j'arrive à doubler mon taux de conversion. Ça veut dire que sur euh, 5000 personnes, par exemple, eh bien j'arrive à en convertir deux fois plus. Euh, au final, ça fait euh, une augmentation du chiffre d'affaires qui est hyper importante et hyper intéressante. Donc vraiment, concentrez-vous sur ce taux de conversion. Ça, c'était la première façon d'avoir, d'augmenter votre chiffre d'affaires. On peut aussi parler de la deuxième façon qui est d'augmenter la fréquence de vente par client. Grosso modo, ça veut dire que nos clients achètent plus, achètent plus souvent chez nous. Ils reviennent nous voir. Ici, on va donc parler de euh, fidélisation et je pense que c'est important d'avant de parler de tactique, euh, de parler un petit peu des prérequis. Vous devez offrir à vos clients une super expérience client. Et vous devez les satisfaire à chaque prestation. Donc ici, on va se concentrer déjà sur la satisfaction euh, plus, plus, plus des clients actuels avant de penser à toutes ces stratégies euh, de fidélisation. Sachez qu'en tout cas, c'est hyper intéressant euh, ce, cet axe-là d'acquisition parce que un client satisfait, il est 100 fois, voire 1000 fois plus facile à convaincre forcément que quelqu'un qui n'a jamais acheté chez nous puisque il connaît nos compétences, il connaît notre manière de travailler et il a été satisfait du résultat. Du coup, pour vous, parce qu'il faut quand même penser comme ça, pour vous, c'est beaucoup plus rentable en termes de temps investi, en termes d'efforts, en termes d'argent, de jouer sur le canal fidélisation plutôt que de vouloir aller toujours gagner de nouveaux clients. Là, on rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure. Maintenant, comment faire pour euh, que nos clients achètent plusieurs fois chez nous Il y a pas mal de choses à dire sur le sujet, je vais vous donner euh, deux trois axes de réflexion. D'une part, euh, ça passe par le fait de bien penser votre catalogue d'offres. D'accord Votre catalogue d'offres, c'est les différents services que vous allez proposer et la manière dont ils vont s'articuler entre eux. Sachez qu'on ne propose pas les choses au pif. Euh, quand vous allez euh, penser votre catalogue d'offres, vous allez devoir penser euh, aux besoins de vos clients, à leur parcours, à vous aussi, ce que vous avez envie euh, d'adopter comme business model, etc. Ce n'est pas un truc qu'on fait euh, au pif euh, simplement en euh, proposant une liste de services interminables. Il y a trois moyens de euh, penser votre euh, catalogue d'offres. Premièrement, il y a la différenciation horizontale. C'est-à-dire que, alors sachant que c'est cumulatif tout ce que je vous dis, euh, la différenciation horizontale, c'est que vous allez proposer des produits qui sont complémentaires. C'est des produits de même gamme, mais pour des besoins différents. Par exemple, vous êtes formateur en marketing digital, vous allez proposer une formation Pinterest d'un côté et une formation LinkedIn de l'autre. Comme ça, vos clients, s'ils ont des besoins assez globaux en termes de marketing digital, s'ils sont contents de la formation Pinterest, ils viendront acheter la formation LinkedIn. Vous pouvez aussi avoir une différenciation verticale. C'est-à-dire que là, vous allez jouer sur la gamme. Vous allez proposer, par exemple, des produits d'appel versus des produits plutôt moyens, haut de gamme, voire premium. Et ça va vous permettre de cibler des prospects qui ont des budgets différents, qui ont des attentes différentes. Euh, Typiquement, les prospects qui ont le plus de budget, c'est les prospects qui ont envie de payer en gros pour gagner du temps et pour que vous fassiez les choses à leur place. Tandis que les prospects qui ont moins de budget... Euh, ou alors qu'ils aiment bien bidouiller eux-mêmes, eh bien, ils voudront mettre les mains dans le cambouis, ils auront besoin d'un accompagnement, d'un petit coup de pouce pour euh, comprendre, apprendre, mais euh, ils se dirigeront plutôt vers les produits euh, moins onéreux où il y a peut-être moins d'accompagnement, euh, moins de euh, euh, prestations de votre part. Et puis, il y a une troisième façon de différencier ça, c'est euh, l'escalier de valeur. Alors là, c'est un petit peu différent, c'est qu'en fait... Vous allez cibler à chaque fois la même personne, le même client, mais à des stades différents de son parcours d'achat sur plusieurs mois ou sur plusieurs années. En gros, vous allez proposer une offre à chaque étape du parcours client. D'abord, les personnes qui ne vous connaissent pas, vous allez leur proposer des contenus gratuits. Ensuite, une fois qu'elles apprécient euh, vos contenus gratuits, elles auront sans doute envie d'aller plus loin. Du coup, vous allez proposer un produit d'appel. Ça les engage pas trop, elles. Donc, quand elles sont pas trop sûres de euh, si elles ont envie d'investir chez vous, il y a une petite offre qui euh, permet de faire le premier pas. Ensuite, vous allez proposer un produit euh, plus cher. Par exemple, je sais pas moi, une formation à 1000 euros, puis un un coaching de groupe à 3000, puis euh, euh, un coaching individuel sur l'année à 10 000, etc. D'accord? Vous allez proposer des choses de plus en plus chères, de plus en plus premium. En gros, là, c'est pas euh, l'idée, c'est pas de cibler des prospects qui ont des budgets différents. C'est qu'en fait, vous allez cibler la même personne à chaque fois, et vous allez pouvoir lui proposer une offre à chaque fois, en fait. Voilà. Après, ça reste théorique, hein, mais c'est pour vous montrer un petit peu la manière dont vous pouvez articuler vos offres entre elles, puisque bien sûr, pour faire de la fidélisation, il faut euh, que vous ayez plusieurs produits, forcément, plusieurs services, des choses à proposer à vos prospects soit pour aller plus loin donc des choses plus premium et ou des choses complémentaires c'est-à-dire des formations par exemple sur d'autres euh, d'autres sujets. Vous pouvez aussi dans une logique de fidélisation proposer des remises de fidélité, euh, ça je le vois souvent notamment chez les freelances euh, ou chez euh, les formateurs aussi, par exemple quand vous êtes déjà client euh, chez un formateur en ligne, et eh bien vous avez euh, moins 10% sur les autres formations, d'accord Donc le principe, c'est que ce soit un petit peu moins cher pour les anciens clients. Ça permet euh, de les faire revenir, de les fidéliser. Et puis, euh, vous pouvez euh, faire des opérations promotionnelles temporaires. Pareil, toujours dans l'optique ben, d'une part de trouver de nouveaux clients, mais aussi euh, dire à vos anciens clients bon ben voilà il euh, y a des produits en vente et en plus ils sont pas chers en ce moment attention cependant avec les opérations promotionnelles il faut toujours qu'elles soient euh, justifiées qui est un peu euh, euh, une raison à la promotion même si c'est euh, voilà pas besoin euh, qu'il y ait forcément euh, votre anniversaire de business ou que ce soit les soldes d'été mais en tout cas voilà qui est un petit contexte quand même et il faut que ce soit raisonnable d'accord on ne fait pas de 80% euh, je suis pas du tout pour, moi, les grosses promotions pour plein de raisons. Mais voilà, faites attention à ça. Mais de manière euh, générale, ça peut permettre de temps à autre un petit peu de, de, de réactiver, on va dire, vos anciens clients. De leur dire « bon ben voilà, il y a des nouveautés. Euh, est-ce que ça t'intéresse ?» Parce qu'il euh, y a des remises en ce moment. Il y a plein de manières. En vrai, c'est un sujet hyper intéressant. Il y a tellement de manières de euh, fidéliser vos clients, de les faire revenir... Mais sachez que ce qui est primordial déjà, c'est que vos clients actuels, ils soient satisfaits, que vous leur proposiez des prestations qui soient d'une qualité irréprochable et avec une super expérience client. Et sachez que, avec ça déjà, vous n'avez pas besoin de multiplier les tactiques, vous n'avez pas besoin de multiplier les promotions, les stratégies pour faire revenir ces clients. Euh, si moi, je travaille avec un prestataire et que je suis ultra satisfaite, de moi-même en fait, dès que je vais avoir un nouveau besoin, je vais revenir vers cette personne. Autre manière d'augmenter votre chiffre d'affaires, vous pouvez augmenter le panier moyen par transaction. En gros, c'est le prix moyen que vont payer vos clients pour travailler avec vous. En moyenne, combien est-ce qu'ils déboursent chez vous D'accord Ou par exemple, c'est, euh, si, c'est un, si vous avez un restaurant, euh, c'est euh, la note moyenne finalement, euh, combien paye chaque table en moyenne. Dans mon cas, euh, comme 95% de mes ventes, alors je sais pas le chiffre exact mais ça doit être dans ces eaux-là, euh, concerne la Micropreneur Academy, logique quand on n'a qu'une seule offre ou presque. Euh, donc la Micropreneur Academy, on a un panier moyen, un panier, une fourchette entre. 1700 et 2000 euros. D'accord Donc en moyenne quand un client travaille avec moi il va dépenser entre 1700 et 2000 euros. C'est un montant qui est très intéressant parce qu'il est quand même assez élevé pour de la formation en ligne et donc du coup c'est intéressant pour moi parce que je n'ai pas besoin de vendre des milliers de quantités chaque année. Donc on peut vivre très confortablement de son business sans forcément avoir des euh, milliers de clients par an. Forcément, plus vous allez avoir un panier moyen qui va être haut, moins vous aurez besoin euh, de trouver euh, des clients euh, tout le temps, tous les mois, tous les jours pour pouvoir vivre. Euh, ce serait différent si par exemple, je n'avais que des formations à 50 euros. Je dis pas que ce serait impossible d'avoir le même chiffre d'affaires que ce que je touche actuellement, mais dans ces cas-là, bah, je devrais jouer vraiment sur d'autres leviers. Donc trouver plus de clients notamment et euh, faire acheter... Euh, Mes clients actuels. Moi je vous l'ai déjà dit dans des podcasts, euh, ce qui manque énormément dans mon business, c'est l'aspect fidélisation. Tout simplement parce que je n'ai pas d'offre à proposer ensuite aux élèves de la micropreneur académique qui auraient envie d'aller plus loin avec moi. Donc ça, je bosse actuellement là-dessus. Ça fait un moment que je le dis et ce sera effectif en 2023. Mais tout ça pour vous dire qu'aussi vous n'avez pas forcément besoin d'appliquer toutes les stratégies à la fois. Ça, c'est vraiment une, un choix de votre part. Est-ce que vous vendez plutôt premium Est-ce que vous faites plutôt de la vente de masse, entre guillemets Est-ce que vous jouez énormément sur la fidélisation en créant vraiment un écosystème Peu importe, mais en tout cas, c'est des questions, en fait, que vous devez vous poser. Quelques petites idées pour augmenter votre panier moyen. Alors, il y a plein de choses à faire, là. Vous pouvez vraiment faire preuve de créativité. Euh, quelque chose qui marche bien, c'est de proposer des options pour une prestation donnée. C'est-à-dire que, par exemple, euh, vous êtes rédacteur web, et donc vous allez proposer euh, un article, 2000 mots, euh, voilà, peu importe. Et en option, vous allez dire, bon, mais voilà, je peux euh, vous illustrer l'article avec des photos libres de droit, je peux euh, vous l'intégrer sur votre WordPress, je peux euh, faire l'optimisation SEO, ou encore, euh, je peux faire le relais sur les réseaux sociaux, d'accord Pour une seule prestation, on va proposer des options en plus. C'est le cas si, par exemple, vous gérez un hôtel. Bon, je pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui gèrent un hôtel et qui m'écoutent. <rire> Moi, c'est plutôt les business sur le web. Mais euh, typiquement, vous connaissez très bien le cas où on réserve une chambre d'hôtel... Et on peut ajouter euh, du champagne, on peut ajouter euh, un repas, un panier découverte, euh, un massage, etc. D'accord Donc on, parle, on part d'une prestation et on peut rajouter des options. Euh, très souvent, ce sont des options qui vont pas non plus vous nécessiter euh, énormément de travail en plus. En général, c'est des petits bonus par-ci, par-là. Mais je peux vous assurer que ça fait vraiment la différence si chaque client, plus ou moins, prend des options... Euh, sur votre panier moyen, vous allez voir la différence. Vous pouvez aussi, ça c'est dans la même euh, la même veine, hein, proposer des produits ou des services complémentaires. Par exemple, un webmaster qui va vous faire votre site internet et qui va vous proposer un euh, forfait annuel de maintenance de site. Ça, c'est un truc vraiment, je vous conseille de le faire si votre métier euh, s'y prête pour les prestations un petit peu one-shot. Comme par exemple, vous faites... Euh, en une fois l'identité visuelle de quelqu'un. Mais n'hésitez pas à songer à des moyens de, euh, de travailler de manière récurrente pour, vo- pour votre client, en fait. Tous les ans, tous les mois, comment est-ce que vous pouvez mettre en place des forfaits comme ça de maintenance, entre guillemets. Le webmaster il peut aussi proposer des formations pour gérer soi-même son site. C'est-à-dire qu'il va vous faire votre site internet et à côté, il va vous dire, bon ben voilà, si tu as envie d'être autonome, ben n'hésite pas à prendre ma formation en plus où je t'explique un petit peu comment gérer toi-même ton site internet. Euh, nous, ce qu'on fait, c'est qu'avec le mini-programme Le Départ, donc pour trouver et valider son idée de business, c'est un tout petit programme qu'on vend pour euh, actuellement 49 euros. En gros, sur la page panier, je propose aussi pour 19 euros de plus le kit du premier client où il y a un petit peu des ressources pour l'appel découverte, le devis, etc. Et donc du coup, ça me permet... Alors c'est vraiment, euh, comment dire, ça reste anecdotique, mais c'est pour vous montrer un petit peu qu'on peut augmenter le panier, le faire passer là en l'occurrence de 49 à 68 euros, en proposant des petits services en plus lors de l'achat. Voilà comment est-ce qu'on fait avec le départ. Euh, on le fait pas encore pour la Micropreneur Academy, mais on pourrait très bien proposer lors du paiement de prendre des templates en plus, des formations en plus, une séance de coaching en plus, etc. Autre manière d'augmenter le panier moyen qui marche très bien aussi chez les prestataires du web, c'est de créer des packages, des bundles. En gros, vous allez vendre plusieurs prestations ou produits d'un coup avec un tarif préférentiel. Par exemple, dans le domaine des formations en ligne, vous allez vendre deux ou trois formations dans le même lot pour un tarif avantageux. On le voit aussi dans les produits physiques. hein, Très souvent, euh, les les sites de e-commerce nous permettent de faire euh, des lots. Euh, Voilà, ça permet d'avoir plusieurs produits d'un coup pour moins cher. Et puis, quatrième façon d'augmenter votre chiffre d'affaires, c'est d'augmenter le prix de vos services ou de vos produits. Alors ça, c'est un autre grand sujet, je vais... Je vais passer rapidement, mais il y a quelques signes quand même qui montrent qu'il est temps d'augmenter vos tarifs. Euh, Notamment, vous avez les mêmes tarifs depuis longtemps alors que vos compétences ont fait un bon. Sachez que il est normal, il est normal, légitime, attendu, d'augmenter vos tarifs régulièrement pour plein de raisons, mais la première étant que forcément peu à peu vous allez acquérir de l'expérience, vous allez a priori vous former. Vous allez vous perfectionner, vous allez devenir meilleur, plus rapide. Donc c'est absolument normal aussi que vos tarifs suivent en conséquence. Parfois, ça va même jusqu'à euh, vous changer un petit peu votre positionnement et vous vous nicher dans une compétence très particulière. Euh, je sais pas moi si par exemple vous êtes euh, euh, gestionnaire de réseaux sociaux et en fait vous commencez à acquérir une expérience, enfin une des compétences très 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 pointues sur TikTok, par exemple, euh, compétence qui, je pense, maintenant, euh, est recherchée par les marques, eh bien, vous pouvez... Enfin, ça justifie, évidemment, quand vous vous nichez, quand vous vous euh, perfectionnez sur une compétence en particulier, ça justifie que vos tarifs soient augmentés. Dans la même veine, euh, vous pouvez augmenter vos tarifs dès lors que vous commencez à avoir de très solides référence client, que vous commencez à avoir un beau portfolio euh, avec des recommandations de vos clients, des retours que vous pouvez euh, afficher publiquement. Forcément, quelqu'un qui a travaillé avec euh, de très grandes marques parisiennes, on va dire, euh, pourra euh, justifier de tarifs plus élevés que quelqu'un qui débute et qui n'a euh, aucune référence client. Ça, c'est, voilà, c'est d'une logique imparable. Mais pour vous montrer, euh, moi avec la Micropreneur Academy, après euh, plus de 600 clients accompagnés, j'ai forcément une expérience à faire valoir. Euh, j'ai beaucoup de témoignages clients, il y a des choses voilà que je peux mettre en avant, des, euh, de très belles histoires de la part euh, de mes élèves. Donc forcément, ça justifie aussi que les prix augmentent régulièrement. Donc de manière générale, en fait, plus vos compétences vont augmenter et euh, plus vous allez avoir de l'expérience et des témoignages clients, Plus vos tarifs euh, vont augmenter en conséquence, d'accord C'est vraiment, j'insiste là-dessus, c'est normal en fait d'augmenter régulièrement vos tarifs. Euh, Pour vous prendre un autre exemple, mon cher étendre qui est développeur web, euh, régulièrement il augmente ses tarifs. Alors je sais pas, c'est tous les six mois, un an, ça dépend aussi, Euh, mais parce que en fait sur des missions, surtout sur lesquelles il travaille depuis euh, longtemps. Il est forcément de plus en plus rapide, de plus en plus performant, de plus en plus calé en la matière. Le client forcément bénéficie de cette montée en compétences et euh, en efficacité. Et donc euh, voilà, c'est logique que régulièrement les tarifs soient revus à la hausse. Vous pouvez aussi augmenter vos tarifs quand vos process de travail ont changé, que vous proposez une meilleure expérience client, plus d'accompagnement, plus de contenu, plus de personnalisation. Ça, c'est un choix au niveau du positionnement. hein. Vous n'êtes pas forcément obligé de de proposer toujours plus. Mais euh, c'est vrai que si vous choisissez de faire dans le premium hein, vraiment un un vrai accompagnement, quelque chose de de très quali, euh, ça doit se refléter aussi au niveau de votre prix. Autre signe qui montre qu'il faut augmenter vos tarifs, c'est... Là, franchement, c'est assez révélateur. Ça paraît anecdotique, mais c'est révélateur. C'est quand vos clients vous disent que vous n'êtes pas assez cher. Ah oh ben dis donc, ça pourrait être plus cher. Ah oh ben dis donc, je m'attendais à plus cher. Euh, ça c'est, Écoutez quand même des choses qu'on vous dit, ça c'est quand même assez révélateur. Autre signe, c'est que vous avez l'impression de trop travailler pour votre rémunération finale. Normalement, vous n'êtes pas censé faire 5 jours sur 7 de mission clients, les enchaîner de 8h à 18h pour vous dégager une rémunération convenable, voire satisfaisante, très satisfaisante. D'accord Là, j'insiste là-dessus, c'est qu'il y a un, peut-être un souci au niveau de vos tarifs. Et aussi, ça peut être parce que vos charges ont augmenté, notamment changement de statut, vous êtes passé en société, peu importe. Forcément, ou alors si vous faites de la sous-traitance, si vous travaillez avec des partenaires c'est normal que vos tarifs évoluent en conséquence. D'ailleurs, euh, petit conseil en la matière, attention quand vous fixez vos tarifs en débutant, attention à ne jamais prendre en compte le fait que vous touchez le chômage ou le fait que vous bénéficiez par exemple de l'ACRE, d'accord Calculez vos tarifs sans euh, considérer les aides financières, les aides fiscales que vous pourriez avoir. Ça, c'est hyper important. Parce que le truc, c'est que si vous commencez très bas, ça va être compliqué de tripler d'un coup vos tarifs. Et d'ailleurs, justement, attention aussi à ce timing. Des prix doublés du jour au lendemain, ce sera peut-être difficilement compréhensible et pour les clients actuels et pour les prospects. Donc attention à ça. Il vaut mieux faire une augmentation raisonnable tous les six mois, par exemple, plutôt que d'augmenter vos tarifs, de les tripler d'un coup. Ça va être euh, à moins vraiment de faire euh, d'expliquer que vous faites un énorme pivot, un énorme repositionnement, de tout refaire, mais ça va être compliqué en fait à justifier euh, auprès des euh, personnes qui vous suivent. Encore une fois, il n'y a pas de règle générale. Hein, Je j'ai, j'ai pas envie de faire. Euh, de généralité mais euh, surtout pour les clients actuels ne pensez pas que vous allez pouvoir doubler vos tarifs comme ça du jour au lendemain donc quand vous commencez à travailler avec des clients sur le long terme faites attention au prix que vous allez fixer initialement une erreur aussi à ne pas commettre c'est ne pas être capable de justifier son prix je vous en parle régulièrement Euh, je trouve que euh, le fait de proposer euh, des prestations euh, vraiment euh, premium euh, c'est devenu un petit peu à la mode. il y a beaucoup de coachs qui vous disent de vendre des packages premium, etc. Alors oui ok, il y a plein de raisons pour lesquelles vendre premium euh, c'est intéressant. Mais attention, c'est pas juste un prix le premium d'accord. Il faut que la qualité et il faut que l'expérience derrière soit irréprochable pour justifier un prix premium. Donc attention à ça, Euh, Je vous le dis souvent, il faut être capable d'expliquer pourquoi vous êtes bien moins cher que les autres si par exemple vous avez une stratégie un peu low cost, mais ça marche aussi pour le premium. Attention à ce que tout soit cohérent finalement entre euh, les caractéristiques de vos offres, vos process de travail, votre légitimité et vos tarifs. Voilà pour les quatre manières d'augmenter son chiffre d'affaires. Je pense que vous avez quand même de quoi faire. Donc on récapitule. Augmenter le nombre de clients. Augmenter la fréquence de vente par client. Augmenter le panier moyen par transaction. Et enfin, augmenter le prix des services et des produits vendus. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast « Révèle-toi ». Et d'ici là, je vous souhaite une excellente journée ou soirée selon votre heure d'écoute. A très bientôt